0: Y crece tu productividad exponencialmente.
1: No todas las startups por ser startups son los mejores lugares para trabajar. Es mejor tener 100 clientes que te amen a, a 15.000 mil que no. Y nos dimos cuenta, esto no va a ser un distribution business. Esto va a ser una berraca super app. Por una decisión operacional mal tomada, terminamos abriendo operación en toda Colombia. Pero el que más propone es el que más experiencia vivió en el pasado. Y ahí es cuando tú te das cuenta que el capital es simplemente un medio, pero el capital no
2: es el fin.
0: Ángela es la Founder y CEO de Morado. Morado es el super super app que está transformando la industria de la belleza e impactando la vida de más de un millón de mujeres en América Latina. No olvides escuchar mi primer podcast con Ángela y visitar TheFryShow.com para los links a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales. Deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 210. La cultura es un trabajo de tiempo completo. Con la founder y CEO de Morado, la energizante Ángela Acosta. Siempre ponía más plata, no más tiempo. Ejecución. Yo digo, yo quiero correr. Ok, súper, listo, listo. Muy sencillo. Comprar tenis. Ok, es otra cosa. Arrancar de correr. Otro tema que es un brecha gigante entre este momento. Y el otro es correr día a día, para semanas, por meses, años. Es otra cosa. En ser un corredor es otra cosa completamente diferente. Entonces, ¿qué has visto por qué es tan complicado tomar acción?
1: Yo creo que algo de lo que muy poco se habla es que en realidad los buenos ejecutores sí se han preparado para esa ejecución. La vida de cierta forma los ha llevado a irse preparando para esa ejecución. A veces, bueno, no sé, muchas veces se hacen cosas que nunca se han hecho antes, pero el buen ejecutor siempre fue ejecutor, desde pequeño, desde trabajos anteriores, por lo menos yo lo veo así. Porque tú no puedes, o yo no he visto el caso de gente que de verdad sea la más tremenda ejecutando y que no haya tenido una experiencia que de cierta forma lo haya o la haya moldeado para eso. Que es algo que por más de que te estés con algo totalmente nuevo, la ejecución anterior te formó para esa ejecución que estás haciendo en ese momento. Lo veo como las cosas de la vida. La que vendía pulseritas en el colegio El que vendía brownies en la universidad Esa gente ejecutó Esa gente se metió a la cocina a hacer los brownies Los empacó, los llevó a la universidad O sea, es algo más allá de lo que te enseñan en la clase Creo que todos tienen Esos grandes ejecutores Todos tienen ese feel de Incluso Jeff Bezos habla un poquito de eso en, Que desde antes de armar Amazon Con los libros y toda la vaina Como el e-commerce de libros Ya habían intentado hacer otras vainas Y las habían ejecutado que no les hubieran salido bien fue diferente, pero las ejecutaron. Yo sí creo mucho y creo que lo hablamos bastante la vez pasada en cómo las experiencias anteriores, incluso desde tu infancia, te van formando a la persona que eres hoy y cómo al que lo tiraron a que tenía que hacer tareas todos los días, posiblemente tenga una determinación un poquito superior a los que no. Entonces, yo sí creo que de verdad del pasado, por más de que aquí venga gente con cero experiencia laboral, pues no son personas con cero experiencia de vida. Son personas que han tenido diferentes situaciones que también los pueden volver en mejores ejecutores. Y lo veo mucho. Entre el mejor ejecutor y el que no ejecuta tan bien, pues hay unos que son muy buenos followers, pero el que más propone es el que más experiencias vivió en el pasado. Yo hice, yo no hice, yo hice. En cosas tan irrelevantes como un partido de tenis, pero ejecutaron algo, ejecutaron su sueño, ejecutaron su carrera, ejecutaron su determinación. Sí creo muchísimo en eso de que cada día me meto más ahorita en esa vaina de que de verdad las experiencias pasadas y creo que cuando me siento ahorita a entrevistarme caso es hablando con la gente de, de de verdad sus experiencias bien, bien anteriores porque sí creo que forman muchísimo lo que la persona hace hoy. No lo determina al 100%, estoy segura que no lo determina al 100%. Habrán personas que tendrán cero experiencia en ejecución de nada y vienen acá y aprenden y logran ejecutar proyectos increíbles pero sí creo también que por encima de la vara están los que en algún momento lograron, trataron de ejecutar algo.
0: ¿Y cómo lo haces aquí con el talento? Porque imagino la gente llega muy pensando una cosa, y llega aquí y dice, uy, pucha, estoy en el abismo, no sé qué hacer, ¿cómo la forma de liderazgo o cómo la forma que tú que adaptaste de y que no es de y que es 100% morrado, qué estás encontrando que es tu forma de liderazgo o de su equipo? donde estas personas pueden crecer en la forma correcta para ellos y para como Morrado está exitoso. Que mueven a la velocidad necesaria para su empresa, pero al mismo tiempo se sienten felices y obviamente muy asustados.
1: Nos pasó una cosa muy curiosa y aquí le voy a echar flores, ni siquiera a mí, sino al equipo. Le voy a echar flores al equipo y es que una de las últimas contrataciones, varias venían con unas expectations de morado como si esto fuera una compañía de seis años o de 10 años. Y fue muy duro yo explicarles a que me encanta que de verdad hayan tomado la decisión de venirse acá. Esta es una tremenda startup porque yo le hablo mucho al equipo, incluso al equipo mío en Rappi, yo le hablaba bastante de... porque en ese momento el talento de Rappi es impecable y siempre se lo quieren robar y muchos venían a donde mí. Incluso muchos de los que sufrieron ahorita la volada de Shopee, Muchos de los comerciales de mi equipo se fueron para allá y hoy en día están desempleados. Yo les hablaba mucho de eso, de... No todas las startups, por ser startups, son los mejores lugares para trabajar. No voy a hablar de Shopee porque no conozco pues, la cultura de allá. Simplemente puse el ejemplo porque son personas que llegaban a donde mí a preguntarme, oye, ¿qué me recomiendas o no me recomiendas irme a esta otra startup? Creo que ahorita tenemos un misconception de que en todas las startups mi experiencia va a ser la mejor. En todas las startups, yo voy a hacer lo que me da la gana, voy a proponer, me van a involucrar. Y no pasa en todas. Entonces, hay mucha gente que se estrella y es algo muy bacano que sí pasa acá. En Morado sí pasa eso. Morado, tú sí vienes a proponer y les digo de entrada, es un desgaste. Es un desgaste porque hay veces que yo quiero decir que esto no es una democracia. Se va a hacer así, se va a hacer así. Y tienes que escuchar a todo el mundo porque es la cultura que tú estás creando. Entonces... Es de verdad algo que te tienes que poner la camiseta como founder de yo voy a crear una empresa inclusiva donde de verdad se escucha a la gente, donde de verdad se viva lo que se vivió y Hablando desde mi experiencia en los early days de Rappi, que uno opinaba, que uno todo. Y si yo quiero crear esa cultura en morado, si sí tengo que trabajar para eso. Y es un trabajo que como el founder y como equipo de liderazgo, todo el equipo de liderazgo se tiene que echar al hombro esta vaina. Entonces es muy chistoso porque esta gente nueva que entraba a veces no podía creer que pudiesen opinar, que pudiesen hacer cosas tan independientes. Incluso tenemos una persona que venía de otra experiencia de startup y me dijo ni porque la otra startup era early stage, yo había podido aprender tanto un proceso, meterme en el 360 y ser owner de un proceso de principio a fin. Es algo muy bacano, pero es algo que uno, tienes que tener cuidado el día que te vayas a una startup, asegurarte que si eso es lo que estás buscando, si esté alineado con el equipo de liderazgo, que eso es lo que se va a ofrecer. Y dos, a los founders que quieran hacer esto, esto es un full-time job. Un full-time job. Esto es una decisión de vida, de negocio, que si tú quieres tener una cultura inclusiva y una cultura bien bacana, startupera, emprendedora, esto es difícil de montar. Esto no es, ay, todos opinan y todos no sé qué. O sea, es una vaina muy delicada y muy difícil de montar.
0: un este. Si tienes una reunión, tú sabes dónde quieres ir con Morrado. Sabes sí o sí. Tiene una reunión de una decisión de producto, o decisiones. Toda la gente dando su opinión, tengo ideas. En tu quieres es que puta no, no, no. En tu mente, cada vez no. Vamos aquí. Esa es una de las cosas que es top down. I don't, no, me importa un pepino. No hay opinión.
1: Sí, ahí hay una gran diferencia y es algo que es muy bacano en la cultura de acá y es pues, hay reuniones de reuniones, hay reuniones donde, o sea, nadie puede opinar. Hay reuniones donde sí opinamos. Pero más que verlo como reuniones, la cultura es... Yo soy dueño del 360 de un proyecto. Entonces, yo siempre aquí hablo del 100 y del 150. Dar el 100 en morado es business as usual. Dar el 100 en morado para un comercial es que sus cuentas crezcan, que sus aliados y sus partners les confíen y los quieran, que esté bien montada la operación con esa marca en específico. Dar el 150, ¿qué es? Cuando se nos acercan las personas a decirnos... ¡Hey! se me ocurrió esta idea... ¿Qué tal te parece? Muchas veces las escucho, muchas veces las postergamos, pero muchas veces les digo, me parece bien para ese 50% extra tuyo, no te va a desenfocar en tu 100%, tú encárgate de ejecutarlo. Entonces, más que la gente opine, es la gente viene acá a proponer y yo te doy la libertad de que do it. Y nos pasó, por ejemplo mañana hoy se lanza el programa de interns de Morado, se llama Gen M, yo no me metí en nada vino una persona a decirme oye, vemos que estamos contratando recién graduados ¿por qué no armamos esa vaina para que la gente aprenda, para tener buen talento nuevo, no sé qué? y yo le dije, bueno, si ese va a ser tu 50% lánzalo, y se está armando tremendo programa de interns que vamos a lanzar esta semana, y lo hizo esa persona solita, entonces es como ese capability de que le puedes delegar un proyecto 360 a alguien, entonces la gente viene, opina si el proyecto hace sentido, pues ese se vuelve tu 50% de ese 100, de ese 150, y te damos la libertad de ejecutarlo. Es una cultura TESA, porque así como salió bien el proyecto de interns, a veces hacen vainas que no sirven para nada, y que no sirven para aprender y ya, y pues se gastó un 50% ahí.
0: Entonces... Ya es más sencillo que pueden compartir ideas, porque tienen su propio proyecto y que son dueños, entonces... No me importa si tú eres exitoso porque tengo que ser exitoso en mi proyecto. Exactamente. O sea, ya es como ver individualidad y el equipo al mismo tiempo.
1: Y se premia el overperformance. Por ejemplo, o sea, se premia con la oportunidad de que tú puedas ejecutar tu propio proyecto. Pero solo te vamos a decir que sí lo puedes ejecutar si pues eres un top performer también. Pues si tienes ese 100% en 80, ¿qué vamos a meter a desenfocarte de, de, diciéndote que sí a cualquier locura que estés diciendo? Pero si tú estás, eres un top performer y vienes a proponer una cosa loca, súper probable que tu líder te diga, hazlo. Y es algo que ojalá no perdamos nunca, es algo que pues por obviamente, por el tamaño de la compañía hoy en día podemos hacer porque hay demasiado por hacer. O sea, hay por ejemplo, hay otra persona que está ahorita trabajando en unos desayunos que se van a hacer con clientas, patrocinados 100% por personas que están interesados en conectar con mujeres, que ahí algunos de esos desayunos deberías ir,
0: ¿Y cómo se sienta la gente cuando están 80, 70, en bienes estas personas sacando del estadio? ¿Sale muy rápido y morrado? Or?
1: La verdad, aquí la cultura es tan exigente, es muy exigente y le agradezco a todo el equipo por esa determinación que de verdad tienen. Que si tú no estás performing por encima del 100, tú mismo te exiges. O sea, aquí de verdad es una cultura de top performer porque es que somos... Poquitas personas armando una compañía muy gigante que crece demasiado. El mes pasado crecimos 48% mes sobre mes. ¡Una locura! Se nos reventaron miles de vainas en el camino. O sea, es a veces hasta me preocupo y digo, ojalá creciéramos un poquito menos. Pero bueno, en este stage no se puede controlar también el crecimiento, pero es una cultura demasiado accidente.
0: Ah, esa es una buena pregunta aquí. ¿Haces algo en el mil más puertas abren? Mira tantos, ah, hacemos este, hacemos este. No, no cliente, cliente, ¿cómo es la forma que ustedes en esta empresa pueden manejar el caos en el crecimiento?
1: Nosotros lo manejamos mucho con el tema de Weekly wins, que a mí me encanta mencionarlo y es, acá todo el equipo de liderazgo se encarga de bajar a su equipo. Weekly wins, con check-in, check-out, estamos todos ahí como viste, la oficina está llena, la gente viene mucho también, eso ayuda también bastante a, a controlar el desenfoque. Y sí, la verdad, somos muy radicales pateando ideas. Yo creo que eso es una de las cosas que pateando ideas me refiero a que nos llegan miles de propuestas porque estamos en una industria muy atractiva, estamos trabajando con mujeres que la vuelve aún más atractiva y si nos llegan muchas tentaciones de meternos en cosas que en este momento serían desenfocarnos, ahí sí tenemos una decisión radical que en este momento solo vamos a tomar decisiones customer centric. Si es algo que nuestro cliente, y hemos pateado unos tremendos deals con eso, pero no importa, vendrá el otro año, vendrá más adelante. Ahorita estamos en un poco muy profundo en Customer Centric Journey y es, si mi cliente en este momento no entiende los basics de morado, no le voy a poner sobre la mesa nada adicional. Así sea lo más atractivo para el negocio, así lo vayamos construyendo a nivel de producto, se puede ir trabajando, pero no se va a lanzar hasta que nuestro cliente entienda los basics de morado. Estamos muy casados con eso, nos ha costado. Estoy segurísima que esa va a ser la mejor decisión en el corto plazo para el negocio. Entonces, los weekly wins son los business as usual, con algunos batazos. Nosotros trabajamos bastante con batazos, entonces business as usual es mantener tus KPIs al día, lo que tienes que hacer con un par de cosas a las que si trabajas muy duro esa semana vas a poder lograr. Entonces ahí es donde los weekly wins se vuelven bastante exigentes y es, esta semana vas a tener que solo enfocarte en esto, pero lo vas a sacar adelante y cuando lo saques adelante eso va a impactar la compañía de una manera transformacional. Yo prefiero que a veces, en vez de estarse enfocando en cositas pequeñas a largo plazo, saquen uno o dos batazos a la semana porque cambia de verdad el negocio. O sea, no sé, por ejemplo, la semana pasada teníamos un tema de catálogo que teníamos que subir más de 5.000 productos. Tenemos dos personas en el equipo de catálogo. Tenemos dos personas en el equipo de catálogo que había que subir 5.000 productos que hay que curar antes de subir para que la data que se suba sea muy buena y sea la mejor. Y lo que hicimos fue, el batazo de esa semana era, como sea y con la ayuda del que fuera, ellos iban a lograr subir esos 5.000 productos. Claro, cogieron, le, me encantó, la verdad, el equipo de catálogo cogió, pidió pizza para más de 10 personas de morado y se quedaron aquí como hasta la una de la mañana, en la oficina, todo el mundo llenando el catálogo y lo montaron. Entonces, es como ir un poquito above the line, eso ni siquiera es tan exigente, pero es ir, dobletearte para que las cosas pasen sí o sí esa semana es algo que la cultura startup te enseña mucho y, y más cuando trabajas en una tremenda startup como Rappi que todo el mundo quería trabajar con Rappi llegaban las vainas más locas me acuerdo que nos llegaban vainas como cómo vender boletas de cine en Rappi y, es, y eso es un backlog de producto interesante ahí entonces es como no, backlog, backlog entonces sí la verdad la cultura startup tiene que volverse así porque si no crece tu empresa y se vuelve más atractiva y tu equipo se vuelve loco pensando que todo lo que está afuera es lo mejor y en verdad a veces fix the basics es lo mejor
0: Imagínate el chicharrón que vas a tener haciendo cosas más atractivas en no tener el catálogo listo. En alguien vende un cliente que tiene 10.000 productos, entonces ¿qué vas a hacer?
1: Exactamente, exactamente. Y el problema no es tomar la decisión, el problema es que todo el mundo esté tranquilo con la decisión. Entonces es un trabajo del día a día, de la cultura, de armar cultura de que está bien patear las cosas para después, y ahí es donde vuelve a todo ese tema que siempre dice Daniel Bilbao que siempre diré esto y es las compañías se mueren de suicidio y no de homicidio. Y es ahí donde entonces ¡Ay! La competencia sacó lo esto. ¡Ay! La competencia... Y es como que ¡No! Crea una cultura en la que... Y es difícil y aquí estoy predicando y ojalá la cultura acá fuera perfecta pero acá hay más de uno que habla de la competencia todo el día. Pero si sí uno tiene que ponerse esa camisa y es un full-time job. O sea, liderar una empresa con una gran cultura sí te digo que me quita mucho de mi tiempo, pero es una de las cosas con las que yo estoy totalmente comprometida. Y es uno de los momentos donde a veces también digo, pucha, necesito un gran equipo de liderazgo porque yo no tengo co-founders y por eso estoy tan agradecida con el equipo tan impecable de liderazgo que estamos armando acá porque es gente que se encarga y se echa al hombro también esta cultura y yo sí creo de la verdad de que hay que dedicarle tiempo y me encanta hacerlo me encanta.
0: ¿Y cómo lo ves liderazgo de su equipo? ¿Qué has visto que tú no están esperando? ¿Qué viste? ¡Wow! Es que, miren, ¿cómo, cómo explico? Tú tienes una idea que es la cultura en que quieres morrado pero es, es su, su propio animal, van a empezar a evolucionar en su propia forma. ¿Qué son cosas que tú has visto de unas acciones que consecuencias muy buenas? ¿Qué? ¡Wow!
1: Yo creo que la cultura es eso, como dicen siempre, la cultura es lo que pasa cuando nadie está viendo. La cultura es la determinación que tienes en home office. La cultura es como hablas de la compañía en la que trabajas cuando no hay nadie, de la compañía en la mesa. La cultura es cómo te relacionas con las personas con las que estás aquí. Yo creo que ahorita, obviamente, la cultura de morado se irá transformando en ojalá lo que yo me sueño que sea, ojalá en algo muchísimo mejor, como le ha pasado a muchas de las grandes empresas, que uno se termina sorprendiendo de las tremendas culturas que se arman. Aquí hay vainas muy, muy bacanas y creo que lo que más me gusta es que las mismas personas que estamos adentro recomiendan, como ahorita estamos contratando por lo que estamos creciendo tanto, bastantes personas y es los mismos de adentro, recomiendan a gente de afuera para que venga para acá. Y para mí eso es impecable. O sea, que alguien que está aquí adentro le recomiende a una persona que este va a ser el mejor lugar para trabajar y es... No es que le recomienda a cualquiera, es que se lo está recomendando a gente que a veces lleva seis años en otras compañías. O sea, no es que se lo recomiende como el recién graduado, que es mucho más fácil. Le están recomendando gente muy buena para que venga a trabajar acá y eso me habla muy bien de lo que estamos construyendo. Porque es, hey, mira, yo estoy a gusto y creo que esto también va a poder ser una gran oportunidad para alguien más. Ojalá Morado siga siendo igual de atractivo es, es, muchos años en adelante Creo que, y ahí la verdad le agradezco al equipo y creo que en muy poco tiempo hemos construido una gran compañía y a la gente le gusta trabajar, entrar early stage a compañías buenas. Y lo más lindo de esto es que muchas de las personas del equipo de tecnología están aquí por el impacto que generamos en las mujeres. Pero sí resalto muchísimo, en nuestro equipo de tecnología de verdad es un súper purpose-driven team y les mata
0: eso. Una pregunta, ¿tú crees en el futuro que tú no puedes... Elegir gente que no es mission driven en esta empresa es que donde explico es que en Apple, cuando yo empecé a trabajar con ellos, solamente buscamos gente, los mejores seres humanos. Y después cambiamos. Si tú no eres apasionado con Apple, antes no me importa si tú amas Android, pero tú quieres trabajar en Apple, está bien si tú eres un super ser humano. Pero de aprendimos que la única cosa aún más importante es que aman que hacen y por qué Apple porque cambia la forma que ven el mundo, la forma que hablan. Si so, tú crees en el futuro, si tú llegas aquí y no quieres cambiar la vida de una persona, una mujer, ese no es la empresa.
1: No, totalmente creo que todas las personas que trabajen acá tienen que estar alineados con la misión. Porque... No
0: alineados, en su ADN es que... Literal. I fucking change the life of women si no, así es.
1: No, así es, literal. Y siempre lo decimos en la mesa cuando estamos y decimos... Queremos hacer que todas las mujeres de la industria de la belleza se vuelvan ricas y hasta que no se vuelvan ricas o por lo menos puedan tener un, una calidad de vida mejor gracias a su economía y a su independencia económica, porque la verdad, la misión número uno acá es independencia económica para las mujeres de la industria de la belleza. Eso es lo que queremos lograr, que ellas hagan con su plata lo que se les da la gana, que ellas puedan tener dinero para tomar decisiones por ellas y por sus hijos, que la verdad la gran mayoría trabajan. Obviamente creo que la gente tiene que estar muy casada con la misión, porque sí siento que Morado puede cambiar de muchos aspectos, pero algo que ojalá nunca cambie acá es la misión. O sea, el norte, el North Star acá siempre va a ser lograr independencia económica de todas esas mujeres a través de sus negocios, de miles de maneras diferentes. Pero, o sea, eso sí, ojalá nunca en la vida cambie. Y en los días más duros, de verdad, cuando estamos en días muy putos, eso es lo que nos saca del hueco. La semana pasada fue una semana muy dura a nivel operacional porque tuvimos una campaña muy buena, excesivamente buena, que nos reventó la operación logística. Y muchas de las personas en Yopal, de nuestras clientes en Yopal, nos escribieron y nos dijeron, «Oye, hoy estás un día más tarde, ¿qué pasó?». Y nosotros, hey, perdón, tuvimos esos problemas, no sé qué. Y ¿sabes qué nos dijeron? No importa, yo los quiero esperar. Yo los quiero esperar porque me encanta su servicio, me encanta lo que ustedes me pueden traer productos que nadie más me trae a Yopal porque a nadie le interesa hacer negocio con Yopal, solo a ustedes. Entonces se sintieron de verdad representadas en nosotros y decidieron esperar porque nosotros llamamos a reprogramar y les dijimos, nos vamos a demorar dos días más, les cancelamos el pedido y ya dijeron no, y le decía al equipo, yo no puedo creer que haya gente que prefiera reprogramar que comprar el producto en otro lado. Y la respuesta fue, es que no tienen más donde comprarlo porque nadie más les quiere vender. Nadie más despacha a Yopal. A nadie le interesa despachar a Yopal. Y fue cuando yo dije, damn. O sea, de verdad, eso nos sacó del hueco en un día duro.
0: Y moviendo la conversación a la felicidad del cliente, ¿cómo? si sí, obviamente, personas mujeres en Yopal... Pero ¿cómo puedes justificar ir allá a un lugar tan pequeño donde hay no tantas personas en mercados más pequeños tú necesitas miles de yupales para cumplir un Bogotá? So, ¿cómo se justifica en la energía? Es que obviamente tú quieres, pero a veces los números dicen otra cosa y tú tienes que tomar una decisión que felicidad de cliente, márgenes, crecimiento. ¿Cómo es este balance entre crecimiento y felicidad?
1: Ahí es donde entra la tecnología a jugar. Literal, la tecnología hace que los economics de ayudar a las personas que están en las poblaciones más remotas funcionen. Nosotros estamos muy casados con eso. Yo hoy en día, con muy pocas bodegas, yo hoy no necesito tener operación en una ciudad para poder llegar a ella. Por el tipo de producto que manejo, ¿no? No funciona así en todas las industrias. Yo hoy en día no necesito tener una operación física en todas las ciudades para llegar allá. Entonces, si estamos a través de la tecnología adquiriendo estos clientes, incluso llamándolas, buscándolas... Y haciéndoles entender que ya nosotros podemos llegar a ese sitio donde nadie llegaba. Con un catálogo impecable que ellos se soñaban tener y jamás pensaron que pudiesen tener porque esos solo eran catálogos de las capitales de los países. Entonces, eso es lo lindo de la tecnología. Utilizarla para llegar a donde nadie llega y gracias a eso estamos pudiendo llegar allá.
0: Pero ustedes decidieron, tenemos que construir la tecnología, que podemos llegar allá. Porque si no llegamos allá, morado no está cumpliendo la misión. ¿O fue de suerte que la tecnología te permitió llegar allá?
1: Suerte. Ojalá hubiéramos éramos también ah, tenido dicho que íbamos a abrir todas esas ciudades. Yo no pensé que íbamos a abrir. Estamos en más de 100 ciudades. Una locura. Estamos en el mes 6, en 100 ciudades. La misma tecnología nos fue llevando allá. Pero tiene también sus sacrificios. Tiene también sus sacrificios. Entonces, volviendo a ese tema, y es en los días duros, la misión es lo que te mueve. En los días duros... Estar ayudando a la gente es lo que te mueve en los días duros, lo que te saca el hueco es de verdad tener, así sean 100 clientes, 100 clientes que te amen, no 15.000 mil que te odien. Entonces sí, nos casamos mucho con eso y es algo que ojalá, yo voy a estar acá diciendo, pero ojalá todos los del de, equipo de verdad lo sientan así, yo creo que sí lo sienten así. Y sí, esto es un 100% mission driven company.
0: Y cómo manejas la parte de felicidad de cliente, dónde se pone cuando la conversación es parte de unas cosas de su manifiesto, de su cultura, cómo la gente que apoya, cómo ustedes lo ven ve la felicidad de cliente entre los de dos pilares en Morado.
1: Obviamente tomamos decisiones que sean saludables tanto para Morado como para las clientas, precisamente por eso porque es mejor tener 100 clientas que te amen a mil que no. Entonces sí, tomamos decisiones la verdad bastante en común teniendo, o sea, nuestro usuario sí se sienta en nuestra mesa, y, pero nuestro producto, nuestra tecnología y nuestra economía también se sientan en la mesa con nosotros. Si revisamos el 360 antes de tomar una decisión, porque al final, ¿qué hago sacrificando? Voy a decir cualquier estupidez, ¿qué hago sacrificando burn por complacer a un usuario? Si eso no va a ser sostenible en el tiempo y el usuario ya no morado no va a existir en dos años. Entonces, tenés que tener el 360 en la mesa, por más de que sea un mission driven, habrán decisiones en las que me tocará decir no puedo complacer a mis usuarios en este momento. Porque me vale, porque no lo sé hacer, porque la tecnología no está lista y no los puedo complacer. Pero es lo que va a hacer que yo los pueda complacer en 10 años. Entonces sí pensamos bastante así y miramos el 360. O sea, el usuario se sienta, pero no es que hay, el usuario siempre tiene la razón. No, güey. No, en esta compañía el usuario no siempre tiene la razón. A veces el usuario ni siquiera sabe qué quiere.
0: Sí, es, es, es complicado ser Apoyamos a esas mujeres de esta forma, pero... Sabemos la mejor forma de hacerlo. Entonces, ¿cómo es la forma de balancear, escuchar, rechazar en tomar acciones?
1: Ahí está la magia del emprendimiento.
0: <risa> la magia.
2: Ahí está la magia, o sea.
0: Sí, la magia negra posible. No sé la si magia la...
2: negra.
1: Ahí está el sufrimiento, ese tipo de decisiones. Y la verdad, hay mucha gente que ayuda a mujeres. Y muchas veces creen que las ayudan dándoles subsidios y ya. Y... Y no, hay que hacer una compañía que dure muchos años, que ojalá las mujeres que la empiecen a usar hoy la puedan usar en 10, en 20 años. Es una compañía transformacional. Y si eso pues, va a ser que más de una se empute porque no le estoy dando créditos al 100%, sino solo al 5, no me importa, que se emputen ahorita, en el futuro lo agradecerán. Entonces sí, sí somos bastante así y, y todos pensamos así, la verdad. Que al final sí, va a ser hasta mejor para ellas así a veces no lo entiendan. Que hay muchas que a veces me dicen... ¿Por qué tengo que pagar el domicilio? Y yo, porque estoy mandando un producto. Que el otro me lo regala y yo le digo, bueno, es que yo no puedo llegar a Yopal si tú no me pagas 10 mil pesos de domicilio. ¿Qué prefieres, que llegue o que no llegue? Entonces, sí, a veces no se tiene contento a todo el mundo.
0: Y no piensas en este momento, ok, tantas mujeres han dicho que están molestadas con la 10 mil, ¿cómo podemos quitar ese 10 mil? Y a pensar la forma de hackearlo. Or no, No,
1: claro. Entonces, eventualmente ya, o sea, eventualmente ven el 360 de la compañía y entienden, ah, wow, ya estos 10 mil como que vale la pena. Entonces, ¿qué hicimos? El Morado Academy. Si compras tres veces en el mes de morado, tienes acceso a unos cursos impecables patrocinados por las marcas más reconocidas de belleza de la industria. O sea, y ellas se pueden certificar en eso y la educación es acá muy importante. Entonces, ahora soy, wow, estoy pagando 10 mil, que sería más o menos estoy pagando 30 mil al mes pero puedo acceder a ser parte de este 3-6. Entonces ahí es donde vas jugando con todo. Saliendo el...
0: con los problemas con la elegancia.
1: Exactamente.
0: <risa> sí, Yo sí, no, sí. no podría imaginar cómo surgió ese de con la Morrava Carmi, cómo conectarlo, las alianzas. Me que fue sí. un camello. Ese proyecto
1: es un proyecto de Catalina Zambrano y lo ha sacado del estadio...
0: Muy si bien. Ustedes salen de un día a otro fue Morrado Academy.
1: No, y los cursos que se vienen impecables, cursos con Organic Nails. Se es, está muriendo todo el mundo por ese curso.
0: <risa> sí. Genial. ¿Puedes contarme tres historias puntuales? Los tres momentos más importantes de este punto de Morrado en por qué. Un mensaje rápido de quinto y de regreso al programa. Razón número 9 porque debes usar Quinto. Uno de los mayores problemas dentro de las empresas es la lucha por captar la atención de tu talento. Ofrecen cursos, pocos lo usan. Mandan correos, pocos abren. Realizan eventos, pocos existen. Dictan charlas, pocos tienen la agenda. Por eso debes usar Quinto, la forma más fácil de captar la atención de tu talento en cualquier momento, lugar y hora gracias a nuestros contenidos cortos entregados a través de WhatsApp. Y escúcheme bien, multiplicamos por 4 la tasa de atención en tu empresa con Quinto garantizado. Ingresa a Quinto.ai para saber más y agendar una cita. K-I-N-N-T-O.ai Quinto Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de Quinto esperándote. Bueno, yo
1: creo que los tres momentos Más, más que decisivos Como más, los que más han transformado la empresa En estos seis meses han sido Primero La gran suerte que tuvimos Yo siempre me encanta hablar de esto Porque literal esto fue suerte De por una decisión operacional Mal tomada Supuestamente en ese momento mal tomada Terminamos abriendo operación en toda Colombia Y esto fue como cuando llevamos 15 días O sea, a los 15 días nos empezaron como a querer comprar y esto fue por una decisión mal tomada, que pusimos mal unos precios y nos llamaron a decirnos los precios estaban muy por debajo del mercado y de la nada claro, nos empezaron a escribir de todas partes del país que nos querían comprar y nosotros pensábamos que era porque éramos una gran marca y definitivamente era porque estábamos vendiendo un producto que valía como 30 mil pesos en 10 mil y no teníamos ni idea. Era un tinte, un tinte del cabello. Nivel de importancia, capilar, todo lo que sea para el cabello, es número uno categoría en la industria de la belleza.
0: Oh, entonces tú pusiste capilar. el mejor producto al más barato.
1: Top seller y fue por un error nuestro y entonces nos empiezan a llegar todos estos clientes. Pero
0: en este precio, su margen fue perdiendo plata o ganando un poquito.
1: No, con ese precio no estamos ganando. Estamos vendiendo a costo, pero es que claro. Los márgenes dentro de la industria de la belleza, el mejor márgenes, de los mejores márgenes, es el de capilar.
0: No, pero solamente sabiendo que es, compraste por 15 y pusiste 10, o compraste en 10 y pusiste 10.
1: Compramos en 10 y pusimos en 10, y quisimos saltarnos todo el margen. Entonces fue así, entonces nada, nosotros cogimos, pusimos ese top seller a ese precio, pues que obviamente está mal, y nos llamaron absolutamente todos los rincones de las marcas de Colombia a decirnos que qué estábamos haciendo, que si lavamos dinero, o sea y logré traer muchos clientes de muchas ciudades de Colombia en muy corto tiempo por ese gran error y ese puto caos. Y así llegamos a abrir la operación en el día 15 de morado a nivel nacional. Con un error de eso. Entonces, por un error garrafal como este, tuvimos la suerte de entender que había gente en otras ciudades que quería comprarnos. Abrimos la operación nacional, solucionamos el problema y la operación nacional quedó abierta. Entonces, la operación nacional queda abierta, nosotros operando todo en ese momento desde Barranquilla, ni siquiera operábamos desde Bogotá, desde Barranquilla, y fue uno de esos momentos que verdad la compañía se transformó. Empezamos a despachar a Neiva, a Popayán, a muchas partes que yo de pronto oh, hubiera Dios. dicho pateamos eso para después, pero fue así, y en ese momento estábamos putísimos. Y decíamos, nos tiramos el negocio, esta vaina, que es? Y fue uno de los mejores caos que nos pasaron en la vida. Tocó salir a pedir perdón y a mandarle flores a todas las marcas, especialmente a esa. Pero bueno, ya estas cosas no vuelven a pasar y ya estamos en otro momento del negocio.
0: ¡Qué buena historia!
1: Entonces, gracias a ese, eso es tener suerte. Para mí eso es tener suerte, pues un gran caos ahí, pero fue tener suerte. Eso fue un turning point gigante para nosotros. Otro bastante grande fue cuando, la verdad, cerramos unas alianzas impecables con las marcas más reconocidas de la industria y nos dimos cuenta que todas las marcas nos decían ¡Ah, es que nosotros llevamos cinco años tratando de lanzar morado! que nosotros llevamos dos! Es que yo presenté esto en la junta y traté de lanzarlo! Y nos dimos cuenta, esto no va a ser un distribution business. Esto va a ser una berraca super app. Y ahí es cuando, yo al comienzo estaba muy sesgada y yo decía, no, y es que la super app, que la super app en el B2B, que eso como que no me suena tanto. Y fue cuando dije, no, esto va a ser game changer, de verdad, le vamos a cambiar la vida a esta gente y ni siquiera yo sola me di cuenta. Los camps, los comerciales, todo el mundo venía y decía, wow, cerramos estas grandes alianzas, este negocio va a ser mucho más grande de lo que nos pensábamos. Y de verdad. Entonces, hoy en día tenemos una relación increíble con todas estas marcas, pero... Ahí fue, y de verdad es que yo venía muy segada a cerrar esas marcas tan temprano, porque no es un secreto para nadie que para que el Grupo Éxito llegara a Rappi, yo manejaba el grupo, o sea, mi equipo manejaba el Grupo de Éxito, Rappi tenía por lo menos dos años antes de que llegara una marca de estas allí. Entonces, normalmente, ¿yo qué me esperaba? Yo me esperaba que se demoraran un año o dos años en llegar a nosotros y no fue así. Y el equipo también venía con esas expectations de... ¡Damn! O sea, no que no nos costó, porque la verdad fue una alianza súper trabajada que hoy en día le dedicamos toda la energía y, y todo el valor y creemos muchísimo en estas marcas, pero tampoco pensamos que iban a llegar tan temprano. Y eso fue una vaina muy impecable para nuestro
0: negocio. Es que ellos vienen problemas hace mucho
1: exactamente
0: pero nadie
1: llevaban literal nos sentamos en una mesa no voy a decir la marca pero es la marca que todo el mundo tiene top man cuando habla de belleza y nos dijeron en esa sesión que tuvimos llevamos 20 años trabajando en un proyecto de tecnología para poder armar esto hace tres años lo tratamos de lanzar y no
0: funcionó la pregunta aquí ¿por qué crees que ellos fallaron? que tienen toda la capacidad todo el talento toda la plata visión no viéndole negocios con métricas no son guerreros o guerreras que él disto ir a la calle con los clientes y ensuciar sus manos? ¿O es, es tan loco la idea, pero en ejecución es día a día? ¿Cuál fue? ¿Tú crees que ellos no son capaces?
1: El éxito de esta idea es que en Morado conviven todas las marcas. Entonces, ¿qué pasa? Compartes clientes. Es impecable. Entonces, si una de estas marcas trataba de hacer esto, no iba a vender las marcas de la competencia. En Morado conviven todas. Yo tengo clientes de una marca probando productos de otra y viceversa. Ese es el éxito.
0: So, Tú crees solamente el ego, que no vieron que tenemos que armar un marketplace. Es L'Oreal conquistando en pushing everyone out versus L'Oreal existiendo existiendo con ellos y ellos?
1: Me encanta que todo el mundo tiene L'Oreal Top of Mind de ellos.
0: Yo creo que tú serás un día, ¿no? Con ellos, ¿o no?
1: Sí, sí, sí. Okay. Ellos son grandes aliados de nosotros.
0: Soy un hombre ignorante. ¿Cuántas más marcas sí, pueden nombrar? Hay, hay
1: miles, pero, no, pero ese es definitivamente el Top of Mind en el consumidor vitucino. De mi consumidor es más B2B. En el consumidor B2C. Entonces,
0: ¿quién estaba más en B2B? No,
1: también L'Oreal. Pero ¿Sí? también L'Oreal se compite muchísimo con Henkel, con Masglo, con muchas otras marcas impecables de, de, de B2B. Pero me encanta hacer esa anotación porque es curioso, es curioso. El consumidor final siempre tiene tapas más en L'Oreal. No tengo ni
0: idea, pero yo no sé si ese es. Porque los Estados Unidos también es, es la marca, es L con este apostrofe boreal sí. muy poderoso.
1: Pero no fue el ego para nada, porque, o sea, no, no fue Lego, ego, sino simplemente si tú trabajas en una compañía, ¿tú por qué vas a coger y meter los productos de otra compañía en el marketplace en el que vas a vender?
0: No sé, 20 años, todos recursos, pero tú hiciste, y hiciste muy rápido. Es...
1: Muchas cosas, obviamente son corporations, nosotros somos un startup, de pronto también falta de visión no me pareció porque sí vi muchas grandes ideas dentro de los diferentes proyectos que nos mostraron las diferentes marcas falta de dinero, pues menos falta de grandes directivos tampoco creo que sí, pudo haber sido falta de ejecución la idea es de muchos la ejecución es de pocos hay gente que hace PowerPoint hay gente que hace y es un negocio totalmente difícil de montar un negocio durísimo más duro de lo que yo pensé que iba a ser este negocio hay que tener cuidado en muchísimas cosas. Es una industria demasiado organizada. Es una industria gigante, respetada. Por eso te digo que muchos de acá, incluyéndome, admiramos mucho lo que ha construido Enrique Entul. Porque es que trabajar en industrias, o sea, ser disruptivo en una industria como la construcción, me siento como ser disruptivo en una industria de la belleza, que un mercado en el que, Nadie, diferente a las marcas que todo el mundo tiene Top of Mind, han hecho algo en los últimos 60 años.
0: Es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y la última historia, tienes otra? uno más.
1: Bueno, y entonces... Son muy
0: buenas. Son muy, muy buenas <risa> no, las historias. Hay, hay,
1: hay mucho contenido, hay mucho contenido. Y no, yo creo que esas de verdad fueron los dos momentos en los que se transformó la compañía. Y ahí es cuando tú te das cuenta que el capital es simplemente un medio, pero el capital no es el fin. Y es como que las cosas que de verdad transforman tu compañía no son ni las rondas de inversión ni... Nosotros incluso cerramos una segunda ronda que ni siquiera anunciamos. Por el mismo interés que de verdad lo que queremos es construir y que las cosas que de verdad cambian y arman tu compañía jamás va a ser tener la plata en el banco. O por lo menos para Morado no ha sido así. No ha sido la historia así que de pronto yo en el pasado pensé que el capital de cierta forma era lo que transformaba la compañía. Hoy en día me atrevo a decir que en los seis meses que lleva morado, el capital ha sido un medio que nos ha ayudado, obviamente, a hacer cosas más eficientes, a hacerlas más rápido, pero que no ha sido lo que ha transformado la compañía.
0: Qué interesante. Imagínate este fracaso con el número. Si solamente ustedes vieron de otra forma que ah, fracasamos, no paramos y no vieron la oportunidad
1: y ojalá vengan muchos errores de esos Ay, sí,
0: es, no, no, ese es donde me voy y es que, que no
2: salgan costosos
0: no cuénteme un momento duro que tú tuviste que tomar una decisión fuerte fue triste fue asustador o posiblemente tú eres muy optimista que tienes
1: sí no no Sí tenemos una historia así que me impactó muchísimo y es nosotros en ese momento tenemos dos bodegas de esas dos bodegas operamos toda la operación nacional y no necesitamos más bodegas pero en el afán de creer que de verdad más bodegas era mejor operación, más bodegas era llegarle más rápido a los usuarios. Ahí hago un paréntesis, mis usuarios no necesitan que yo les llegue más rápido, necesitan que yo les llegue con productos a los que ellos no pueden acceder. Nosotros alcanzamos a abrir una bodega en una ciudad, contratar, esas personas no habían entrado a trabajar, pero alcanzamos a contratar a todas las personas de esa bodega en esa ciudad. Y fue una decisión demasiado dura echar eso para atrás. Yo decía, es que no puedo. Había gente que se había salido de otros trabajos para eso. Yo literalmente nos tocó echarnos al hombro, decirles a esas personas que pidieran, como decimos en Colombia, pidieran cacao en sus empresas anteriores. Eran seis personas. Y nosotros las indemnizábamos el tiempo que fuera necesario, mientras conseguían trabajo lo que fuera. Gracias, de verdad, da la vida. Solo nos tocó indemnizar a dos los demás los recibieron porque había algunos que ni siquiera habían renunciado. Iban a renunciar, era el día antes que entraran enamorados. Nos salió barata, pero fueron días de demasiado sufrimiento. Y hoy me atrevo a decir que haber tomado esa decisión, o sea, nos tocó renegociar, pagar una multa para no abrir esa bodega en esa tercera ciudad. La mejor decisión que hemos tomado a nivel de negocio. Hoy en día, si esa bodega nos estuviese representando más o menos 60 mil dólares al mes, y no hubiera impactado el negocio de manera transformacional, pero fue duro. O sea, personas con contrato firmado, nuestra líder de operaciones eh, con Camila fue una decisión muy dura porque ella era la que al final había llevado todo el proceso, había sacado a esa persona de su empresa y ella me decía, no, si me toque a mí dejar de ganar mi salario por de verdad mantener a esa gente... Al final, logramos renegociar todas Las personas, Decía si alguna me estará escuchando, incluso hay una que tenemos dentro de un proceso actual porque nos encantó el perfil. Pero fueron dos semanas muy duras. Y lo peor es que cuando yo pedí advice, todo el mundo me decía, me atrevo a decir, que el 95% de las personas me dijeron que yo tenía que abrir esa bodega. Entonces, era yo convencida de que... Yo y varias personas de este equipo, convencidas de que no teníamos que abrir una tercera bodega y la gente diciéndome que la abriera y fue muy duro y tuvimos unas peleas muy duras internamente por esa vaina, pero hoy en día reconocemos y yo creo que sí fue algo que también nos marcó muchísimo, pero que uh, menos mal no abrimos esa vaina
0: <risa> chévere, mira, y la razón fue obvio, estamos expandiendo, tenemos que bla bla bla, justificando, justificando
1: y ya te imaginas a los más tesos de los B2B Marketplace diciéndome, tienes que abrir bodega en esa de Madre Ciudad, si no el negocio no va a funcionar y nosotros de verdad entendiendo acá y diciendo, no podemos abrir esa vaina Y fue durísimo, porque había, estábamos 50-50 en Morado, los líderes de Morado
0: estamos 50-50 con eso. Es que cuando fue el momento que dice, no, we gotta stop. ¿Por qué? ¿Fue los números o la plata?
1: Ni siquiera fue la plata, porque la plata también está ahí para usarse. Fue la magnitud de lo que a mí me parecía abrir una operación en una ciudad adicional sin de verdad tener todos los números organizados. O sea, es un poco lo de... no quería un growth at all cost de cierta forma. Y así el negocio me lo estuviera pidiendo, sentía que con tech podíamos ir un poquito más a asset life. Y no me arrepiento. Y muchos acá también me dicen, no me arrepiento. Pero muy duro.
0: Tú, ojalá, ojalá. Yo creo que iban a ser sí o sí. Pero ustedes tienen que irte como... Ustedes tienen que salir unicorn en IPO porque hacer el case study del momento de como tú saliste del mundo de crecer a cualquier costo y hacer decisiones que sí crecer pero al mismo tiempo hacer cosas muy bipolar que es contra eso la gente debe escuchar es que
1: es otra de las cosas en las que siento que hemos tenido mucha suerte y es haber salido desde el comienzo a este mercado en el que no existe el growth at all costs sea de cierta forma un poco más de paz mental saber que al menos todo el mundo se lo está preguntando y no que si tú te lo preguntas puede que otro te gane el mercado. Igual hay que arriesgarse y hay, y hay que sacrificar muchas cosas. Yo no soy de las que quiere crecer así, sino así.
0: Listo. Gracias. si me da plata más tiempo. Brutal, brutal. por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu mindset de quinto con la co-founder de Ubits, Marta Forrero, con una mentalidad cargada de amor para inspirarte a dar un poco más en el servicio que entregas. ¡Enjoy! Algo que
2: siempre... Yo recomiendo es siempre que empieces una empresa, rodeate de otros emprendedores porque conocen perfectamente tus dolores y saben perfectamente por lo que vas a pasar y te vas a abrazar con ellos y vas a llorar con ellos o te van a recomendar un montón de cosas y te van a hacer la vida un poco más fácil. Entonces fue muy chévere darnos cuenta que las empresas de Estados Unidos tienen muchas veces nuestros mismos dolores y las de la India y las de Dubai y las de todo. Uno hay veces cree que no sabe mucho, entonces al principio con Julián no entendíamos nada de términos de biotech y decíamos, ¿será que somos los únicos que no entendemos las empresas de biotech? Y nos reíamos, las primeras charlas no entendíamos nada de ellos, ni los pitch, ni nada, hasta que un día yo iba caminando con una persona de Harvard y me dice, Marta, oye, quería decirte algo y yo, ¿qué? ¿Tú entiendes a la gente de biotech y yo no? Y me dice, ay, yo pensé que era el único. Y yo, ay, yo también. Y luego otros amigos atrás como, de verdad, nosotros también habíamos hablado que no entendíamos nada. Y todos atacados de la risa. Y ahí dijimos con Julián como el mensaje del dueño de Instacart era súper cierto. Él nos dio una charla, el dueño de Instacart, y nos decía que él en el principio era muy callado y iba a reuniones de emprendedores y le pasó una anécdota. Y era que todo el mundo hablaba de Enterprise. Y él decía, ¿por qué todo el mundo está hablando de la renta de carros Enterprise? No entiendo por qué todo el mundo habla de Enterprise. Y nunca preguntó hasta que un día preguntó y le dijeron, no es la renta de carros, es que Enterprise es compañía en inglés. <risas> y él decía como, yo me sentía como la persona más estúpida del mundo apenas empecé la compañía. Y es como te das cuenta que tú hay veces también te sientes súper ignorante, en muchos términos no los entiendes, haces caras y seguro la persona del lado que es un... Personaje que ya lleva 10 años, que facturó un billón de dólares como Rappi, pasó por lo mismo, lloró por lo mismo, tampoco se las sabe todas y lo hacen las mismas. Algo que nos decían también es: piensen que así factura un billón de dólares, ese personaje es tu compañero y están las mismas, en el mismo tren que tú. Entonces, esto no es admírenlos, pero tampoco los tengan como dioses, ténganlos como compañeros porque son sus compañeros ahorita en el fondo.
0: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Quinto.ai www.kinnto.ai Quinto.ai Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau. Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata, pero no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número 1.